0: Será que você sente inveja e isso pode estar travando a sua vida? Será que o motivo de você estar pra trás não é um sentimento desse que você não quer assumir? Bom, com essa chamada, acho que ninguém vai querer continuar assistindo, mas essa live de hoje é a terceira de uma sequência Vida de Adulto e se eu fosse você assistir, assim. Vamos chegando, povo. Vamos chegando. A chamada para a live de hoje não foi nem um pouco atrativa, né? Vamos chegando. Quem tiver aqui é guerreira. É guerreira. Quem que vem na live da inveja? É só mulher guerreira. É só seguidoras raízes, guerreiras, que estão prontas para ouvir coisas que vão mudar para sempre o curso da sua vida. Vamos lá, deixa eu começar no, Instagram, no YouTube aqui e a gente começa, tá? Vamos chegando, vamos chegando. Márcia Andréia, Lady, Jaqueline. Bom dia. Eu sou a Luísa Nunes e meu objetivo é impactar a vida de centenas de milhares. Mulheres serão mais felizes no seu dia a dia, crianças terão futuros mais promissores e homens vão fazer mais neste mundo por minha causa. Esse é meu desejo, essa é minha ambição e para isso que eu trabalho. Eu sou criadora do Seja Mara e Nessa live de hoje, a gente vai dar sequência em, em uma série de três lives que eu resolvi fazer nessa semana sobre a vida adulta. É, nesta, nessa sequência, a gente está falando um pouquinho sobre o que, que pode estar empacando é, o sucesso nas nossas vidas. Por que, que a gente não sai do lugar? O que, que pode estar acontecendo? Eu estou trazendo vários conceitos aqui para você olhar para você, se analisar e ver se talvez... É uma dessas coisas ou o conjunto dessas coisas que pode estar empacando a sua vida. O meu objetivo aqui com você é que a sua vida deslize, deslanche. Que você sinta que você está numa vida imersa em uma vida que você tem o controle. Que você sabe o que você está fazendo. Eu queria que vocês, todas vocês que me assistissem, chegassem no final do dia. Eu eu cheguei no final do dia de ontem. Ontem eu cheguei no final do dia... Tava muito cansada, muito cansada. E eu tava com uma mistura dentro de mim que me deu até vontade de chorar, sabe? E eu comecei a conversar com meu marido sobre um assunto e aí eu comecei a querer chorar. Não tinha nada a ver de chorar, nada a ver. Tipo, sobre outra pessoa, outra vida. E eu virei pra ele e falei Baby, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô com vontade de chorar. Não sei o que que é, não. E ele ficou até um pouquinho preocupado comigo. Depois ele ficou perguntando, você tá bem? Você tá bem? Mas... Okay. mas eu cheguei no final do dia ontem, eu estava exausta fisicamente. Então eu acordo 4 e meia da manhã, eu não paro um minuto, eu estou sempre ativa, ou meu corpo tá ativo, ou minha mente tá ativa, ou os dois estão ao mesmo tempo. Eu estou sempre planejando, estou sempre tomando decisão, estou sempre fazendo a minha vida ir para frente. É, ontem eu fiz yoga, acordei 4 e meia, eu trabalhei muito, eu tive duas mentorias que exigiram muito do meu cérebro. É, muita coisa aconteceu... Né? Notícias, notícia do meu, do, meu, do meu sogro que tá bem Notícia de outra pessoa que eu gosto que não tá bem E, e sabe, um monte de coisa acontecendo é Aquela mistura de, 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 de sentimentos mesmo Um cansaço fora do normal Mas eu tava ali na, na, na jacuzzi, né E meu marido ficou cansado de estar na jacuzzi Tava com muito calor, tava quente já, não sei o que Resolveu sair E eu falei, eu vou ficar aqui mais um pouquinho que eu tava tão exausta Eu queria ter um momento só pra mim, assim Ficar quietinha, sabe e aí, sentada ali na jacuzzi, eu olhei ao meu redor, eu vi a luz da, da casa dos meninos acesa, eles estavam jogando é, ping-pong, os dois jogando ping-pong juntos, dava pra eu ver da, da janela. É, eu vi o meu marido indo pra, 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 pra garagem, fazer mais umas coisas lá que ele tá fazendo. É, eu sabia que a Cidney estava com uma amiga dela é, saindo por aí dando umas paqueradas, é, eu tava ali saudável, meu negócio tá indo bem, tá tudo esquematizado é, e eu senti um cansaço muito grande, muito grande, mas eu olhei ao meu redor e eu vi que tava valendo a pena, sabe? Tipo, eu tava cansada porque eu fiz, porque eu executei, porque eu trabalhei e eu tava ali naquele momento colhendo os frutos disso, tudo ao meu redor tava gostoso, tava legal. E desculpa alongar aqui nessa, nessa história Nem sei se fez sentido pra vocês Mas é, é isso que eu queria pra vocês É isso que eu quero pra vocês É pra isso que eu trabalho É pra isso que eu encontro com vocês aqui todo dia, 11 horas da manhã É pra isso que eu criei um curso É pra isso que eu criei um mini curso que a gente vai ter semana que vem né? Casamento sem brigas, quando a gente para de brigar no nosso casamento, na nossa vida com outras pessoas e até com a gente mesmo, sobra mais energia, a energia fica mais dispersa, mais, mais dispersa não, mais, mais focada nisso, no construir de uma vida que é gostosa, que vale a pena, que tem sim cansaço, as pessoas me perguntam, você fica cansada? Lógico gente, é para ficar mesmo, imagina que a gente chegasse no final do dia e não estava cansada, Dormir não ia, não ia fazer sentido. O nosso corpo ele foi criado, a nossa genética, a nossa estrutura foi criada para fazer. Quando a gente foi formado, a gente não tinha geladeira, barrinha de cereal, é, sofá. A gente foi feito para se mover, para ficar cansado. É por isso que a gente tem um ciclo. É por isso que o sol se põe. É por isso que seu olho vai ficando pesado. Fica, chega na hora de você dormir... E naquele momento o seu corpo vai fazer vários repa reparos, vários reparos importantes, vai limpar um monte de coisa que tem ali dentro, né vai, 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 vai renovar as células, vão fazer um monte de coisa. A gente precisa disso. Mas quando a gente faz, 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 e não tá saindo do lugar, não tá sentindo que tá chegando em algum lugar, né? E isso vai gerando aquele conflito, vai gerando aquela, aquela, é, é, aquela dificuldade mesmo. Sabe? Da gente viver cheio de briga. E a gente culpa o outro e a gente fica aquela vida pesada. E isso realmente não vale a pena. Aí você chega no final do dia e está morta e você não está conquistando nada, não está andando para frente. E isso realmente não vale a pena. E eu estou aqui com essa, com essa ambição muito grande de mudar o curso da sua vida, de mudar isso aí para você. E isso tudo é feito com pensamento estratégico, usando o nosso cérebro. E eu tava pensando sobre isso, falando gente por que E uma coisa que me questiona, né? Antes de a gente entrar no tema dessa live é... Eu me questiono assim Por que a gente precisa tanto de ficar as pessoas? A gente precisa do Italo Marcílio, a gente precisa da Laura Nesteruga, a gente precisa da Luísa Nunes Por que a gente precisa dessas pessoas pra falar o básico pra gente? E o que acontece É que a gente se distanciou Na, 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 na geração que a gente vive hoje Tá? É... E isso não é ruim, eu vou te falar por quê Mas a gente se distanciou muito De onde a gente começou então a nossa genética, o nosso cérebro, a gente foi formado. É claro que a gente foi evoluindo, né? Muita coisa foi mudando, o nosso cérebro foi mudando, até os nossos dentes, a nossa postura, tudo vai mudando, né? Com o decorrer dos, dos milênios. Mas a gente foi feito, a nossa estrutura foi feita para uma vida muito diferente do que a gente tem agora, né? Tanto é que se a gente tivesse completamente adaptado a essa vida, a gente não ficaria é, acima do peso se a gente fosse sedentário. A gente não teria doenças cardiovasculares se a gente fosse sedentário. Né? Se o nosso corpo tivesse mudado para se adaptar perfeitamente ao mundo que temos hoje, onde andar, se exercitar colher a sua própria comida, plantar a sua própria comida não é necessário, a gente não teria as doenças as doenças né, em decorrência do que a gente faz. Entende? Nosso corpo teria completamente adaptado. Só que isso não aconteceu. Então, isso mostra pra gente que o nosso corpo ainda precisa. Né? A, gente, a gente ainda tem muito lá do nosso início, lá da época das cavernas, lá do comecinho de tudo. Sabe? Mas como a gente... Então, a gente está dentro de um corpo, dentro de uma estrutura que foi feita para uma vida mas a gente está em outra, a gente está em outro lugar. Então é, é, é importante que a gente fale coisas idiotas, tipo, você tem que se exercitar todo dia. Por que você tem que se exercitar todo dia? Porque o seu corpo foi feito para se exercitar todos os dias. Era para você ir lá na selva e matar o animal que você vai comer. Era para você pegar a semente e plantar. E ver a sua plantação sendo devastada por um, uma, uma força natura, sobrenatural natural, né? E você tem que plantar de novo. Era pra gente fazer esse tipo de coisa. Mas não, hoje a gente tem a geladeira, o supermercado e o carro. Então precisa ter uma pessoa que vai falar pra você aqui, você lembra? Tem que exercitar, você exercitou hoje. Tem que exercitar. É importante para o seu coração, é importante para o seu cérebro, é importante para sua força de vontade, para sua disciplina, para sua. É, pro seu autodomínio, é importante para você como ser humano se exercitar e aí precisa de uma pessoa como eu falar coisas básicas da nossa vida que lá atrás talvez seria bem né, óbvio, mas hoje em dia não é mais e eu e a gente tende né, a falar, nossa, tá vendo? Tá tudo errado, tá tudo piorando no mundo, né? A gente, as nossas boas geralmente falam, e agora eu tá tudo perdido esse mundo, essas meninas estão fazendo assim, essas meninas estão fazendo assado tá tudo perdido. Só que se você olhar como um todo, a gente evoluiu demais como sociedade positivamente. Lá nessa época, as pessoas morriam com 15, 20 anos, elas viviam 15, 20 anos. Hoje em dia vivemos até 100, 110, né? Então, assim, lá atrás morríamos de, de, de muitas doenças, tinha muita doença que não tinha solução. Hoje em dia, muito menos. Mas é claro que outras vão acontecendo, né? Em decorrência das coisas que vão mudando. Mas, assim, o ponto é o seguinte: é pra, é, é pra isso que eu tô aqui. É para isso que. É por isso que. É, e às vezes você pode pensar, mas nossa, um curso de desenvolvimento pessoal, gente? Pra aprender uma rotina, pra aprender a formação de água, aprender a viver. É. Porque, como a gente não está dentro, inserido num ambiente que a gente era para estar, tá, a nossa mente fica confusa, a gente a está gente, a gente confuso. Então, a menos que você esteja numa vida, como eu descrevi anteriormente, que você está realizada, que você está feliz, que você vê que as coisas estão andando. As coisas que tão, são ruins, você já consegue separar na categoria Dá para fazer alguma coisa? Não dá Aqui não dá, você sabe aceitar, você sabe viver com aquilo Você sabe olhar o, o lado bom daquilo até E usar aquilo para seu crescimento, para a sua, né, sua expansão E se você, aquilo que dá para você consertar, você sabe com, de, compartimentar também Em dá para resolver agora, não dá para resolver agora se não dá para resolver agora, tem alguma coisa ali dentro que dá para resolver agora? A gente precisa aprender a fazer todo esse processo. E é esse que é o meu trabalho, tá? Então, pra você que não me conhece, que chegou há pouco tempo, é isso que eu faço. Eu quero ajudar você a entender como que o seu próprio corpo deve funcionar, como que o seu próprio cérebro deve funcionar. E como você e o seu marido e o seu filho, seus funcionários, todos têm a mesma... É, com muitas diferenças, né? Mas a mesma estrutura básica, ao aprender a se relacionar com você, ao dar uma modificada nisso, né? E aprender a relacionar com o outro, você vai eliminar as brigas na sua vida, vai ter mais energia, mais tempo, mais foco pra focar naquilo que importa e vai começar a criar essa vida da qual você vai se orgulhar. Então, esse é o meu objetivo. Bom, nessa sequência de lives, e aí só pra lembrar, semana que vem a gente começa o... Casamento e Vida Sem Brigas, um minicurso que antecede a abertura da oitava turma do Sejamara. Então, se você está pensando em entrar no Sejamara nessa oitava turma, fique ligada, as inscrições vão começar dia 8 de março às 8 horas da manhã. Então, é bem fácil de lembrar, é oitava turma, 8 de março, 8 de março, 8 horas da manhã. E o, o preço dessa turma é a última vez que a gente vai fazer, que a gente vai manter esse preço, tá? A gente precisa adaptar... É, é, a gente precisa, como é que fala? Ajustar o preço, né? O curso está mu tá entregando muito mais do que ele sempre entregou, né? Agora ele tem um módulo só sobre comunicação eficiente. Ele tem. Nossa, tem muita coisa. Depois eu vou falar para vocês o que, que tem lá. É... Mas a gente vai ajustar esse preço. Então, essa vai ser a última turma no preço que ele está atual. Para saber todos os detalhes do Sejamara, você pode entrar no nosso site. Ó, estão preparadas? Olha que chique. Você entra no meu site, sejamara.com. Sim, temos um site pro tipo Mara. Não é Luísa Nunes barra Sejamara Mais, é Sejamara.com É muito chique, né? Tá. Então você pode entrar lá e ver todas as informações, tá? É... Antecedendo a formação da, da turma, eu faço esse mini curso, o Casamento e Vida Sem Brigas. As meninas me perguntam, Luísa, é... as meninas já estão no Sejam Mara, deu fazer o Casamento e, e Vida Sem Brigas? Eu vou dizer não. Eu vou dizer que você, o que você tem no Seja Amara, eu prefiro que você toque no Seja Amara, faça o Seja Amara, para você chegar na sua vida amara, tá? É... Pra você que já assistiu o Casamento e Vida Sem Brigas antes, tá? Não entrou no Seja Amara ainda, você deve assistir ou não? A resposta pra isso vai depender, a sua vida tá sem brigas? Você é uma pessoa que vive em paz com todo mundo e tá tranquila nisso? Ou você parou de brigar, mas continua insatisfeita? Ou você continua brigando? Se sim, você tem que vir, tá? E, voltando aqui para nossa sequência de lives dessa semana, é, na segunda-feira, a live 1 foi a live do Chapolin Colorado, é, e lá eu falei sobre o dia que a gente descobriu, né, que eu descobri que o Chapolin não vem, foi o dia que eu comecei a fazer muito na minha vida, e com isso a minha vida deslanchou. Se você perdeu essa, essa live, ela tá aqui, salva. Tanto no meu canal do, do YouTube como no Instagram. Tem uma, tem uma playlist nos dois lugares, especial, chamada Vida Adulta. Você pode assistir ela lá. Quando a minha vida deslanchou, é, eu entrei na fase da Sabichona E a gente fez a live de ontem, que foi a live da Sabichona, Também está na playlist. É, e aí eu fiquei achando que eu sabia muito mais do que, eu, do que eu realmente sabia. Eu me ferrei. Aprendi muito. Mas nesse processo, um sentimento estranho começou a aparecer. E aqui a gente entra no tema da live de hoje, que é a live da inveja, a inveja do adulto. E fato é o seguinte, eu fico olhando pra baixo que me tá, meu, meu roteiro tá aqui, tá? Fato é o seguinte, você está nesse momento em uma das duas categorias que eu vou falar agora com relação a sonhos na sua vida, tá? Quando eu falo de sonhos, eu tô falando de objetivos, de vontades, de desejos. Tá? É aquele sonho da casa de comprar uma casa própria, é o sonho de viajar para o exterior, é o sonho de se casar, é o sonho de começar a namorar, é o sonho de ser magra, é o sonho de poder morar no exterior. Sonhos, vontades, desejos, coisas que a gente quer. E na minha perspectiva, pode ser que eu esteja errada, tá? mas essa minha perspectiva é nisso que eu baseio a minha forma de organização da vida, o planejamento estratégico que até a gente faz através do Sejamara. Mara. Mas a minha forma de ver a vida é o seguinte, com relação a sonhos, você vai estar em uma das duas categorias. Ou você tá sem sonhos, ou você tá com sonhos. Qual categoria você se encaixa? Manda aí pra mim. Luísa Nunes sempre, adorei a hashtag, Luísa Nunes sempre. É, qual categoria que vocês estão, com sonhos ou sem sonhos? Manda aí pra mim. Bom, enquanto vocês mandam, ó, sem sonhos, começou. Com sonhos, com sonhos, vamos ver o que, que ganha. Com sonhos, letra maiúscula, com sonhos, ótimo. Sem sonhos, a maioria vai estar tá na com sonhos, tá? Em qualquer lugar que você olhar, vai ser, a maioria vai ser com sonhos. E aí eu vou te explicar o que, que acontece. Continua mandando aí, porque eu quero que vocês pensem nisso e que vocês. É... Acordar mais cedo conta como sonho? Sim, sonho ser uma pessoa disciplinada que consigo acordar na hora que eu falei que acordar. Esse foi meu sonho por muitos e muitos anos. Bom, com sonhos, com sonhos, com sonhos. Sempre a maioria vai ser com sonho. Se você tem tá uma pessoa que você tá sem sonhos, você tá apática, potencialmente, potencialmente depressiva e nada faz muito sentido para você, tá? Se você está nessa situação, o que eu vou te falar é o seguinte: você. Pode estar tá precisando de ajuda. Então, o que, que eu vou te dizer? Tem fase na nossa vida que a gente passa por, a gente passa por momentos difíceis, a gente passa por é, privações, a gente passa por é, grandes obstáculos e a gente perde o prazer da vida, né? A gente fica apática, fica nada faz muito sentido, fica desgostosa com a vida, né? Durante esse tempo, logo depois desse, dessa coisa que acontece com a gente, né? A gente fica mesmo sem sonhos, a gente não consegue sonhar, né? É, eu contei pra vocês já que eu passei por um período assim ano passado Não conseguia sonhar mais, nada fazia sentido mais Eu tenho a mania de entrar no, no banheiro, no chuveiro, né? Não chamar banho e ficava sonhando Sonhava que eu tava conversando com o Pedro Bial Sonhava que eu tava na Globo Que as pessoas estavam falando, Luísa Nunes mudou minha vida Sonhava com um monte de coisa De repente eu caí num momento que isso nem, nem isso me agradava mais Eu não quero ir no Pedro Bial, não quero ser famosa não quero ser conhecida, não quero mudar a vida de ninguém Tava apática, tá? O que eu vou te dizer é o seguinte, se você ficar por mais de, de duas a quatro semanas nessa situação, você precisa buscar ajuda. Tá? Essa ajuda pode ser uma pessoa que você considera que você ama, pode ser um profissional, pode ser um terapeuta pode ser um, 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 psicó, um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser um médico para ver se você está com os seus hormônios corretos. né Então você pode ter um, um, um problema hormonal aí que pode causar essa apatia. É fazer mesmo o diagnóstico se você não está depressiva, né se você não tem disfunções químicas no seu cérebro que estão causando a depressão. Ou se é algum problema que você acabou de passar na sua vida mesmo, né? Você está passando por um, por um luto, mas esse luto tem que acabar. E eu aconselharia, tá? É a minha, minha perspectiva, minha, meu conselho, que você não deixasse de passar de, de quatro semanas nesse estado. Então, comecei a não conseguir sonhar, nada faz sentido pra mim, tô pra baixo. Conta duas semanas. Deu duas semanas que você tá assim, se você não tiver nenhuma melhora... Tenta algumas coisas, busca na internet uma ajuda, segue algumas coisas que eu falo aqui, mas já começa a buscar por ajuda. E de duas a quatro semanas, chegou em quatro semanas, você não mudou, você não conseguiu sonhar ainda, eu recomendo que você busque ajuda mesmo, tá? Porque se você viver uma vida sem sonhos, se nada valer a pena, você está vivendo dia após dia desperdiçando os seus recursos. Porque na nossa vida, na construção da nossa vida, a gente tem alguns recursos. A gente tem o nosso tempo, a gente tem a nossa energia, a nossa capacidade de fazer, a gente tem o nosso cérebro, a gente tem o dinheiro que tá na nossa conta, o dinheiro que vem na nossa mão, né? Se a gente tá sem sonhos, a gente vai pegar esses recursos e a gente vai gastando ele assim, ó. Joga tempo fora, gasta dinheiro com aquilo que nem é tão importante assim, gasta energia brigando com as pessoas, reclamando da vida olhando a vida dos outros, sabe? E aí vai passar o tempo e todo esse recurso que você usou foi jogado fora. E a sua vida não sai do lugar, você não fica melhor. Por isso que é muito importante que você busque ajuda o quanto antes. Porque quando você se colocar no lugar, entender o que está acontecendo, sair dessa, você vai ser capaz de pegar esses mesmos recursos que você está jogando fora agora, o seu tempo, a sua energia, o seu cérebro, o seu dinheiro, e você vai canalizá-los né, Colocá-los numa direção para você chegar em algum lugar, tá? Então é muito importante isso. É, e aí eu coloquei até uma frasezinha aqui pra você anotar, pra você não esquecer. E eu fiz até uma rima. Olha como é que eu tô ousada. Se você não consegue sonhar, uma ajuda você deve buscar. Então grava isso na sua cabeça. Se você não consegue sonhar, uma ajuda você precisa buscar, tá? Ano passado, quando aconteceu isso, foi quando eu fui atrás da minha mentora e comecei a fazer mentoria de novo, tá? Então, assim, você pode buscar seu terapeuta, seu psicólogo, psiquiatra, é, uma, uma life coach, uma mentora, tá? É, busca alguém e não pare de buscar por ajuda até que você resolva o problema. Talvez a primeira pessoa que você buscar não vai resolver o seu problema, mas você vai buscar até que você resolva. Se não, você tá jogando o seu, os seus recursos no lixo, e o tempo vai passar e você não vai chegar em lugar nenhum, tá? Agora vamos voltar para o assunto dessa live de hoje, que é para as pessoas que têm sonhos. Então você que está aqui, que tem sonhos, tá? Não tem nada de errado com sonhar. Não é porque você sonha demais que você não alcançou. Não tem nada a ver com isso. Sonhar à vontade. A questão é que um dia você tem que sentar, pegar um papel... Pegar os seus sonhos e organizá-los dentro da sua vida De forma que você chegue a algum lugar É isso, inclusive, que a gente faz Nos, nos primeiros passos lá do Seja Mara Nas aulas 5 a 13 do Seja Mara É exatamente isso que a gente faz, tá? É, mas beleza, vamos supor que você fez isso, tá? Você tem sonhos Você seguiu uma metodologia, uma estrutura Uma forma de organizá-los Com o Seja Mara ou não E você foi atrás dos seus sonhos Começou a embarcar na busca daquilo que você quer né? Melhorar o emprego, perder peso Encontrar o príncipe da vida Essas coisas todas Você vai passar por fases Durante o seu caminhar Se você for atrás dos seus sonhos E o fato é Isso eu já falei na segunda-feira Vou falar de novo Você vai você vai Fracassar Durante o processo Não tem outro jeito A gente não tem ninguém Ninguém, 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 ninguém na vida que foi atrás do sonho, que teve o um sonho, foi atrás e chegou lá e, ó, cheguei no sonho. Nada de ruim aconteceu. Não existe isso. No mundo, na Terra que a gente vive, não existe isso, tá? Então, se você tá indo atrás de um sonho, você vai com 100% de certeza. Você não precisa ficar com medo, não. Até fiz um grupo, gravei um vídeo essa semana sobre isso, sobre medo, né? Ai, que medo de... O medo é... Além do que eu vou falar, agora tem um outro motivo que eu vou claro, nesse outro vídeo que eu vou falar pra vocês depois. É, mas o medo é aquela incerteza, né? Ai, que medo de não acontecer. Não, meu amor, vocês têm certeza não. Vai dar merda. Vai. Vai, você vai fracassar, você vai dar merda. E ne, isso eu já expliquei lá na live 1, um, então eu não vou entrar nesse detalhe, não. É, e nesse momento, você tá indo atrás dos seus sonhos, fracassa. Você vai olhar ao seu redor e vai ver um monte de gente que tá na fase do sucesso que já venceu fracassos e está no sucesso. Ou que está passando por fracassos que você não sabe agora, mas que né, você olha e você vê que ela está com sucesso, ele está com sucesso naquela, naquela área que você quer. E aí, nesse momento, surge um sentimento desconfortável dentro de você. Isso é normal. Se você está indo atrás dos seus sonhos, se você tem sonhos, está indo atrás deles, nesse processo você fracassou, você olha ao seu redor e você precisa ter pessoas ao seu redor, seja digitalmente ou fisicamente, que alcançaram sucesso. Quando você olha para elas, você tem que sentir inveja. É natural. Como que a gente poderia olhar para uma pessoa que está bem, que conseguiu aquilo que a gente queria, que a gente não conseguiu e não sentir desconforto nisso? Agora... E aí eu vou pausar pra gente não encarar confusão aqui. Daqui a pouco o pessoal vai falar, nossa, que absurdo. Não. Uma coisa é você agir em cima da sua inveja. né? E desejar o mal, e querer o mal, e causar o mal das pessoas. Começar a causar encrenca, começar a causar confusão, falar mal das pessoas. Isso é o agir em cima da sua inveja. A outra coisa é apenas sentir. E se você não sente inveja das pessoas, o jeito que eu tô falando aqui agora não é agir na inveja, é a sensação de desconforto, que claramente, você pode até chamar, é ah, não é ciúmes, ai ah, não é, é, é... Não sei, é, é, a gente fica querendo arrumar o outro, porque senão uma inveja é muito feio, né? Mas é inveja. Ou seja, é um desconforto pelo fato do outro ter conseguido e a gente não ter conseguido ainda. Gente, a gente tem que sentir isso. Se você não sente inveja, alguma coisa tá errada com você. Aí você se volta lá a pessoa que perdeu os sonhos, tá apática, depressiva, nada faz sentido. Então, você pode ter a pessoa que começou com sonhos, foi atrás, fracassou, viu outra pessoa que conseguiu e você não. E aí, ao invés de você sentir inveja, você sente apatia, você não quer mais aquilo. Ah, também não quero mais não. e não quero mais. Não quero mais. Hein. né? Que foi o caminho que eu entrei. Eu entrei nesse caminho por causa disso. Né? Eu comecei com sonhos, né? Lá, antes da minha vida, eu comecei sem sonhos também, mas nesse momento, no ano passado, eu comecei cheia de sonhos, fracassei, fiquei mal, falei, ah, quer saber? Apática. Também tá errado. Agora, se você não for por esse caminho da apatia, do ficar para baixo, você vai sentir inveja. E isso é bom. Isso significa que você quer muito aquela coisa. Isso significa que você tá no caminho certo. Quando você sentir inveja de alguém, você sentir essa sensação de desconforto de alguém que conseguiu, isso só comprova que você quer muito aquilo. E que você, como ser humano que é, está chateada, muito chateada, por não ter conseguido ainda. Por ter fracassado nas suas primeiras tentativas. Entende? Então é claro que o agir sob, sob o efeito da inveja tem que ser eliminado. Você não vai criar uma discórdia com na, na, aquela pessoa... Você não vai querer quer criar confusão... Ficar fazendo fofoca... Ficar fazendo falando mal... Pra aquela pessoa sofrer com aquilo, né? Você olha, sentiu a inveja e tal... A inveja, ela é... Uma consequência natural desse processo... E pra mim... Ela se tornou... Desde quando eu tinha 15 anos de idade... Eu, eu tive esse clique lá... eu vou contar pra vocês a história... É... ela se tornou um sinal de alerta então quando você sentir essa sensação de desconforto olhe pra si mesmo e fala ahá, tô com inveja bom sinal porque significa que eu quero uma coisa que eu estou no caminho porque fracassar significa que eu estou no caminho né? porque a única forma de você não fracassar é você ficar na sua você ficar quietinha na sua, você não vai fracassar não mas se você for a alguma coisa você vai fracassar, em algum momento você vai com certeza Tá? Por mais atenta que você seja, você vai. É... E significa que... Então significa que eu tenho sonhos, isso é uma coisa boa, não tô apática com a vida. Significa que eu estou no caminho, né? tô fracassando, tô no caminho. E significa que eu quero muito aquela coisa. É isso mesmo que eu quero pra mim. Eu tô no caminho que eu deveria estar. Eu só preciso achar outras estratégias, outras formas para vencer esses obstáculos, para poder chegar lá. E aí, é, tem três tipos de... Eu, eu, eu já é, experimentei na minha vida, tá? Três situações diferentes. São três tipos de inveja diferentes, de coisas diferentes. E cada um deles vai ter um curso de ação diferente. O primeiro tipo foi o tipo que eu experimentei. Tá fazendo sentido, vocês estão gostando? O primeiro tipo foi... É... O que eu, eu fico olhando pra cá que eu tô com o celular porque eu, eu, o, meu, o jeito que eu monto aqui pra quem não me segue, não me conhece há muito tempo o jeito que eu monto aqui é eu coloco o meu computador coloco o meu celular logo atrás pra eu poder olhar pra câmera e ficar com olhando, para que eu tô olhando pro pessoal do Youtube e do pessoal do do Instagram ao mesmo tempo e aí eu não consigo ver dessa forma que eu mostro, monto aqui, eu não consigo ver os comentários então eu coloco um outro celular aqui pra eu poder ver os comentários de vocês Sem ir atrás, não vai fracassar, mas a vida será um fracasso só. Exatamente. Será um... Aí você tá imersa no fracasso, é igual quando você... Se você colocar a sua mão numa, numa água, uma determinada temperatura. E aí você... Ah, não vou entrar nesse detalhe não. Eu, depois eu conto esse caso, tá? É isso mesmo. Se você tá tudo fracassado, você já tá acostumado, já fica meio anestesiada no fracasso, né? Bom, vamos lá. Vou entrar agora nos três tipos de, de inveja. É, três tipos de situações que pode haver inveja, tá? Elas são todas diferentes e elas vão requerer ações diferentes por serem diferentes, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês quais delas. A primeira delas, talvez... É... Não, você talvez deve sentir também assim, esse tipo de inveja. Mas ela pode ser mais comum em pessoas mais novinhas. Então vai ser bom pra você ouvir, pra você aconselhar a sua filha e tudo mais, tá? É... Então vou falar desses três tipos e depois eu vou te falar... É, os três passos pra você lidar com esse tipo de inveja que vai surgir durante a caminhada, tá? Eu só vou fazer um, um parênteses aqui só pra englobar toda a inveja de uma vez, tá? E vou te falar quais são as cinco, cinco os cinco sinais tá? que que você tá sentindo inveja mesmo que é isso que você tem que fazer, tá? Vai fazer sentido. Bom, a primeira, a primeira vez que eu lembro que eu senti inveja, que eu lembro, assim, né, que eu estava consciente disso. Eu tinha uma amiga lá nos meus 15, 16 anos, é, e quem me segue há muito tempo já ouviu essa história. Desculpa repetir, mas eu vou repetir porque ela é importante. De uma amiga que ela era... Tudo que eu queria, ela tinha. Então, assim, o meu cabelo era todo cacheado, enrolado, eu não gostava disso. Minha pele era ruim, eu era muito magrelinha, não tinha peito, não tinha bunda, não tinha coxa, muito magrelinha. É, meus pais eram separados, é, minha família não podia viajar para praia, mas o quê? Tá, não tinha namorado, e tudo isso ela tinha o oposto. Ela tinha um corpo perfeito, na, em proporção maravilhosa, magra, mas toda com proporção, sabe? Ela tinha um cabelo lindo, liso, comprido, ela tinha pele de pêssego, ela tinha um namorado super gente boa, super engraçado, que gostava tanto dela, que era super gente boa, que eu adorava conversar com ele também, ficar com ele juntos. É, ela tinha os pais juntos, que se amavam. É, ela tinha. É, ela podia ir pra praia todo ano. Então assim, ela era, tinha a vida perfeita nos meus olhos, sabe? E eu comecei a sentir essa sensação de desconforto do lado dela. Comecei a sentir mal. E aí, não sabendo como lidar com aquilo e não querendo de jeito nenhum reconhecer que eu estava em vez da minha melhor amiga, eu me afastei dela. Eu falei, eu tô me fazendo mal ficar perto dela, então eu vou me afastar, de boa. Quando eu fiz isso, ela veio atrás de mim e falou, Luiz, o que está acontecendo? Por que você está se afastando de mim? Eu sinto falta de você e tal. E naquela hora eu falei, ah, quer saber? Eu vou falar para ela. E eu falei pra ela, eu falei, ai, sabe o que tá acontecendo? É que você tem tudo que eu queria ter, eu fico chateada que eu não tenho, eu tô com inveja de você. Naquela hora, é, ela me abraçou e falou, Lu, não acredito que você pense assim. Você que é linda, o seu cabelo cacheado que é lindo, você que é legal, você que é forte, você que vivenciou o divórcio dos seus pais, eu não sei o que, não sei o quê. E ela me via para uma outra perspectiva. Então, esse tipo de inveja que eu tô falando agora, né, com esse exemplo, é a inveja de uma coisa que não dá pra gente mudar. Então, assim, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu quisesse, tudo aquilo que eu queria da minha amiga, eu não ia poder ter. Eu não podia fazer meus pais ficarem juntos, eu não podia fazer meus pais terem condições de me levar pra praia, eu não podia mudar o meu cabelo, pelo menos, né, depois eu acabei mudando, mas... Não era, não era funcional pra mim naquele momento. Eu não... sabe? A minha pele, por mais que eu tentasse, não, não seguia, não fazia, não, não funcionava. Então, assim, tem momentos que a gente vai sentir inveja de coisas sobre as quais a gente não tem como controlar, a gente não tem como mudar. Coisas as quais a gente não pode mudar. E quando isso acontecer... Pra mim, tá? Aí a minha perspectiva de vida, o que, que eu vivenciei, o que, que eu indicaria pra minha filha, pra minha enteada, as pessoas que eu amo fazer e pra vocês. Reconheça isso. Reconheça com a pessoa, ainda mais se isso chegar ao ponto de separar vocês, especialmente se você depois dessa live começar a notar que as suas picuinhas, que as suas intrigas com aquela pessoa é porque você estava com inveja dela. Gente, a gente precisa entender que, pô, se a menina tem tudo lá perfeito e eu não tenho, ah, mas é lógico, eu vou ficar com inveja dela, gente. Porque, não é? Óbvio que eu vou ficar. Óbvio que eu vou ficar desconfortável. Óbvio que eu vou desejar ter o que ela tem. Agora, eu não posso agir em cima disso, eu não posso prejudicá-la porque a menina nem tem culpa, tadinha. Ela tava, no final das contas, perdendo a melhor amiga dela porque ela nasceu numa família boa, uma genética boa. Olha só, que sacanagem. Quando eu fui capaz de, de admitir isso, né, de entender que isso era mesmo o que estava acontecendo, era muito vergonhoso, nossa, muito vergonhoso, mas quando você entende e você abre o jogo com a pessoa fala, olha, pô, olha pra você, velho, você é magra, eu sou gorda. Você aí tem namorado, eu não tenho. Claro que eu sinto mal com isso. Me desculpa por ter feito XYZ. você admite as coisas que você fez. Me desculpa por tentar fazer você, você se sentir mal. Na verdade, é porque eu tô tão mal que eu quero que você fique mal também. Me desculpa. Não vou fazer isso mais. Reconheço que é inveja. E tem coisa, nesse caso eu tô falando, de coisas que você não vai conseguir mudar. Se a sua genética de ser mais cheinha, você não vai ser magricela igual aquela menina que você inveja. Não vai, não tem jeito. Então assim, quando você estiver nessa situação, reconheça, tome responsabilidade pela sua atitude, reconheça e siga com a vida. Só de você falar isso, você vai ver, aquele desconforto vai embora, porque agora você fez as pazes com quem você é, você aceitou, tá? Beleza, não vou ter a pele dela, porra, entendeu? Aceitou já e vai com a vida pra frente. E aí agora o seu cérebro, a sua energia, o seu amor próprio pode se voltar para as coisas que você tem de bom. Porque às vezes você não tem aquelas coisas, mas você tem outras. Então ela mesma, minha amiga, foi me falando não, Luísa, você tem isso, tem aquilo, tem isso, quer dizer... Começou a falar um monte de qualidade minha que eu nem sabia que eu tinha. Então quando você se abre com uma pessoa nesse, nesse jeito, ela pode, claro que ela pode ficar puta com você, falar, pô, que sacanagem, não tenho culpa de ser magra, não tenho culpa de ter cabelo bom, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai estar ali cara a cara com a verdade e vai poder lidar com a realidade do jeito que ela é. Que é o que vai te ajudar a chegar em outro lugar na vida. Segundo tipo de inveja que tem, é uma inveja que eu senti de uma amiga minha. É, outra amiga minha. Estou me uma das minhas melhores amigas também, na faculdade. E um dia, eu tava... Eu lembro direitinho. Eu tava lá na multinacional, doida pra fazer alguma outra coisa da vida. Tipo... Eu, tenho, eu devo ter potencial, eu quero fazer uma coisa grande, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu não sei o que, que vai ser, mas eu quero fazer uma coisa diferente. É, tinha começado a compartilhar as coisas no meu Instagram, acho que eu já tinha escrito... Não, não sei se eu já tinha começado não, tá, gente? Eu sei que eu, 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 sei que eu tava querendo coisas diferentes na vida, querendo fazer uma coisa nova, não sabia o que, que ia ser. E essa minha amiga falou, Lu, vou pedir demissão do meu trabalho pra tentar essa carreira de... O é, que, que ela ia fazer? Acho que era life coach mesmo pra tentar um, esse, esse negócio. Quando ela falou isso, eu lembrei do sentimento que eu já tinha sentido antes: o desconforto, uma raiva dela tá fazendo isso. Tipo, por que ela tá fazendo e eu não tô? Por que ela tá fazendo e eu não tô? Sabe? E eu falei: opa, a ah, inveja aí de novo, tô com inveja da minha amiga, tô com inveja que ela vai largar o emprego e não vai fazer. E aí esse tipo de inveja. Esse tipo de situação era uma situação sobre a qual eu podia começar a fazer alguma coisa. Talvez eu não tinha uma solução final, mas eu podia tomar uma, 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 uma direção. E quando eu percebi, por isso que eu falei que a inveja ela acaba sendo um sinal de alerta para gente. É um sinal de alerta no primeiro caso, de que eu preciso aceitar quem eu sou e voltar para as coisas que eu tenho de bom, né, e parar de olhar para as coisas que eu não tenho de, de, de bom. E nesse segundo caso, que eu preciso dar uma outra direção para minha vida. Se eu tô com inveja de alguém que tá abrindo uma padaria, porque, pô, alguma coisa tem. Ou eu quero muito fazer pão, ou eu quero muito ter meu negócio próprio, ou eu quero muito ter um negócio naquela rua que ela vai abrir. Alguma coisa tá acontecendo e eu preciso ficar ligada. Mas se a gente re... não quer reconhecer, não quer nem lidar com isso, como é que eu vou saber o que é que eu quero? Que direção que eu preciso tomar? Que direção que vai fazer ficar feliz, sabe? Então eu preciso parar, reconhecer e falar, peraí, o que, que é isso? E foi isso que eu fiz nesse dia. Eu falei, tô com inveja da minha amiga, eu vou ver o que que é isso. O que que é, então, que eu quero? Se ela falou que ela vai largar o emprego dela pra fazer isso, pô, é isso que eu quero fazer, cara. Eu quero largar essa empresa. E eu ficava muito em dúvida, porque o emprego lá que eu tinha era o meu sonho a vida inteira, desde que eu mudei pra cá, né? Sonhei com aquilo cinco anos. Na hora que eu finalmente consegui, né? Vivi uns anos muito bem, depois eu comecei a ficar com essa com esse incômodo de novo, e aí tinha muita dúvida, que eu ganhava bem, amava o meu trabalho, meu, meu chefe era a melhor pessoa do mundo, sabe? Não ia ter outro emprego que eu tivesse um chefe melhor, eu adorava a minha rotina, nossa, amava o que eu tinha pra fazer, amava o meu trabalho, sabe? E aí quando eu vi minha amiga que ia largar o emprego e tal, não sei o que, eu falei, peraí, deve ser isso que eu quero, por isso que eu tô sentindo inveja dela, e aquilo foi um alerta para eu ver que, apesar de eu amar aquele trabalho, não era exatamente aquilo que eu queria. Eu queria uma coisa diferente, eu queria uma coisa nova. E o terceiro tipo de inveja é o que eu senti ano passado que foi quando eu tive os meus sonhos, fui atrás, fracassei, dei com os burros na água, e eu vi que outras pessoas estavam conseguindo, né? E aqui não foi uma pessoa específica só, foram várias pessoas, né? É ir lá no perfil da Lara e ver que todo dia ela tá crescendo. É ir lá e ver no perfil do Ícaro que todo dia ele tá explodindo de crescer. É ir lá, é, é ver as pessoas com quem eu comecei o trabalho junto, que já faturaram 2 milhões dentro do negócio deles. É, sabe, várias pessoas que eu fui vendo... E aí o que aconteceu foi o seguinte, é... aí eu vou entrar no, no processo desse último caso, tá? Que eu acho que é um caso que vai acontecer com você na sua vida adulta o tempo inteiro, né? De você estar tá tentando, fracassa, ver outras pessoas estão conseguindo, e aí você fica, pô, o que que tá acontecendo? E aí, é... Eu não tô entendendo o que eu queria falar aqui não, tá gente? A ordem não, peraí rapidinho. Tá, é... queria falar a sequência que isso acaba acontecendo dentro da gente, tá? Primeiro você sente o desconforto, que eu já falei, depois você nega a todo custo, né? Que inveja, gente, eu quero bem pra aquela pessoa, eu quero bem pra todo mundo, né? Você nega a todo custo e depois você busca formas de não encarar, de não lidar com aquilo. É isso mesmo que eu queria falar, é isso mesmo. Então, você sentiu desconforto, você nega a todo custo e depois você busca formas de não ter que lidar com isso. Porque lidar com isso significa reconhecer tanto uma coisa que a gente sempre ouviu falar que é muito feia e que eu estou sentindo, tanto reconhecer o meu fracasso, como reconhecer aquilo que eu não tenho, como reconhecer aquilo que eu não fiz. Né? No caso, da minha primeira amiga reconheceu o que eu não tinha. No caso, da minha segunda amiga reconheceu o que eu não fiz. E no caso a terceira pessoa, do, terceiro, do terceiro caso de inveja, reconhecer que eu não consegui né? naquele momento. São coisas muito difíceis de a gente fazer. E aí a gente vai buscar formas de não ter que lidar com isso. Quais são essas formas? E aqui são os sinais de que você talvez esteja passando por isso e não quer admitir. Primeira coisa que você faz, você vai criticar a pessoa. Então a pessoa, ai nossa, ela é muito boba. Nossa, não, não, não entendo como é que ela ganha dinheiro com isso, gente. Olha lá como é que ela é. Ou então, nossa, como é que o povo é idiota, né? Fica seguindo esse tipo de coisa. Nossa, eu não acredito, não. Ou então, coisas desse tipo. Você critica aquela pessoa. Se você tá criticando muito uma pessoa, fique ligada. É muito possível que você tá com inveja dela. É o seu alerta. Tá criticando muito alguém? Olha lá como é que a Luísa hoje, hoje ela tá assim, hoje ela tá assada. Olha lá como é que ela vai, olha lá como é que ela fala, olha a magreleza dela. Se você tem esse tipo de comentário com relação a alguém, é o seu alerta. E não tem nada de errado com isso, você tem que pegar esse alerta e ver, opa, 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 que direção eu tenho que ir na minha vida, alguma coisa tá errada, tá? Então esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é esconder que você busca saber sobre essa pessoa. Então se você tem uma pessoa que você sempre quer tá querendo saber como é que ela tá, então talvez você vá lá mexer na vida dela no Facebook, no Instagram, Vai lá dar uma olhada no conteúdo dela, vai lá dar uma olhada... Mas aí você apaga do seu, do seu buscar ali, você não deixa ninguém perceber. Mesmo que ninguém vai entrar no seu Instagram, você já apaga, você não quer, você não quer deixar resquício o que você olhou, né? É um sinal que você tá com inveja dessa pessoa. Por que, que você tá escondendo o que tá olhando ela? O que, que será aqui, sabe? Então esse é o segundo sinal, você, tá, você começa a esconder que você tá desbilhotando a vida daquela pessoa. Terceiro, terceiro sinal. É, e eles podem acontecer ao mesmo tempo ou, né? Um atrás do outro. É a desculpa honesta. É você falar assim: ah, não, mas ele conseguiu, porque também, né? Do tipo, ah, não, mas o Ícaro, pô, o Ícaro o Ítalo ajudou ele, a, a Lara. Aí também, né? Até eu. É esse tipo de coisa. Ou então aquela pessoa que montou a padaria: ah, mas também né, o tio dela deu a padaria pra ela? Pô, até eu, assim. É a desculpa honesta. Aquela pessoa conseguiu porque ela teve uma vantagem. E pode até que isso seja verdade, mas o fato de você ficar trazendo isso à tona, colocar, é, 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 atribuir né, o sucesso daquela pessoa ao fato de que ela teve alguma vantagem na sua frente, mostra que, no fundo, tem uma inveja aí. Quarto, pa quarto passo. O quarto passo, e esse é bem... E é o quarto passo ruim. O quinto é a resolução do problema, tá? Eu tô terminando. O quarto é a busca incessante e exagerada por motivação. E eu vou explicar o que isso significa. Isso significa, na nossa era digital que a gente tá vivendo agora, e eu acho que vai valer muito no contexto das pessoas que estão me assistindo agora, a gente quer o tempo inteiro estar assistindo outras pessoas. Então, a gente não quer mais parar, a gente não quer fazer nada sem estar com fone de ouvido. A gente não quer desperdiçar nenhum tempo sem estar ouvindo a vida de alguém. A gente não deixa passar um dia de ver as histórias de todo mundo que a gente pode ver. A gente está na busca incessante e exagerada por motivação. Deixa eu te explicar o que significa exagerada, porque é, exagerado pode ser um termo muito subjetivo. E pra mim, no contexto que eu estou explicando aqui pra vocês e que eu gostaria que vocês levassem pra vocês... Uma coisa está exagerada quando ela está causando malefícios a você ou a quem você ama. Então, quanto que é beber exageradamente? É a ponto de causar malefício a você ou a quem você ama. Quanto que é gastar dinheiro exageradamente? É o gastar a ponto de causar malefício a você ou a quem você ama. O que, que é brigar exager exageradamente? É você estar está causando malefício a você ou a pessoa que você ama. O que, que é buscar por motivação fica é, como é que fala consumindo conteúdo de forma exagerada a ponto de causar um malefício para você ou para quem você ama e aí dentro do seu contexto começa a perceber a sua vida está ficando para trás porque você acompanha todo mundo a sua vida está ficando atrasada nas suas obrigações porque você está acompanhando as pessoas você está deixando de passar tempo com a sua família porque você acompanha as pessoas você como é meu exemplo Tá fazendo o seu marido passar o maior susto do mundo. Quase dá um ataque do coração dele. Porque você nunca tá sem fone de ouvido, ouvindo o que tá acontecendo ao seu redor. Então, assim, tem alguma coisa, algum malefício que tá vindo do seu buscar por consumir conteúdo? Então, assim, gente, conteúdo é essencial. É nossa fonte de conhecimento, de entretenimento, de crescimento, de muita coisa. É muito importante. Só que tudo em exagero vai fazer mal. Tudo, até água demais, até dormir demais, até descansar demais, até trabalhar demais, tudo demais faz mal, nosso corpo não foi feito para exageros, né? Então a gente precisa estar tá ligada nisso, e isso pode ser um sinal de que você está com inveja, por quê? Porque você está se sentindo mal, fracassada com a sua vida, você não quer lidar com a sua própria vida e com as coisas que você precisa fazer para mudar o rumo da sua existência, aí você se mergulha na vida de outra pessoa. E muitas vezes na desculpa de que está querendo adquirir conhecimento. Aí você compra um curso, compra outro, faz uma coisa, faz outra, assiste, segue 20 mil pessoas no Instagram e a sua vida não está indo para frente. Então, se você está consumindo conteúdo e a sua vida não está progredindo, você pode estar com essa busca incessante por motivação, que não vai te levar a lugar nenhum. A gente precisa de motivação? Com certeza. Quando a gente vê uma foto bonita, um lugar bonito, uma pessoa malhada, a gente fica mais motivado a fazer aquele tipo de coisa. Certamente que sim. Mas quando isso se torna exagerado, a gente perde com isso. E isso pode ser uma forma de mascarar que mudanças precisam ser feitas. Bom, e como que você resolve isso? Que é o quinto passo, se você estiver me seguindo, se você crescer na vida, né? se você for resolver esse problema. Você acorda. Então, sentiu desconforto, acorda. Opa, é inveja. O que está acontecendo? Re então, acorda, reconhece. O primeiro passo é acordar. O segundo passo é reconhecer. Se for necessário, se você tiver feito mal para alguém por causa da sua inveja, reconheça explicitamente. Então você causou uma fofoca na sua família Causou uma discórdia entre pessoas Você se afastou de alguém Você fez de propósito Uma sacanagem no trabalho pra prejudicar uma pessoa Você tem que reconhecer Pedir desculpa e falar Olha, eu fiz isso aqui mesmo, fui eu, tá? Tô muito envergonhada de ter feito E eu queria pedir desculpa E depois que eu fui ponderar na minha vida Eu vi que eu fiz isso porque eu tava com inveja de você Porque você é XYZ e eu sou ABC E eu acho muito mais legal ser XYZ então, você me desculpa, eu gostaria de reparar o meu dano, se for possível, e aqui está me Se você não desculpa. Se a pessoa não quiser aceitar, tudo bem, ela não é obrigada a te desculpar só porque você reconheceu que você errou, né? A pessoa desculpa se ela quiser, mas pelo menos você reconhece, você limpa aquela bagunça ali e você pode seguir com a sua vida, né? Então, acordar, reconhecer e corrigir o curso. Então, começa a pensar, eu tô com inveja dessa pessoa, essa pessoa faz o quê, hein? Ah, ela, ela tem um canal de, no Youtube É isso, eu preciso criar meu canal no Youtube Vai lá e cria o seu canal no Youtube, começa a fazer é, Eu tô com a daquela pessoa O que, é que ela tem? Ela tem um corpo Muito bonito, um corpo, um formato Muito bonito, que eu nunca vou conseguir ter hum, Não vai ter jeito de fazer nada então, o que, que eu vou fazer? Vou reconhecer o meu corpo, valorizar o que eu tenho, me voltar para as coisas que eu tenho, que são legais, fazer uma lista delas, buscar uma amiga, uma pessoa que me ama, para me dar uma lista de atributos positivos, porque às vezes a gente está tão mal, que a gente nem sabe naquilo que a gente é boa mais. Uma pessoa amiga, um, o seu parceiro, seus filhos, podem te ajudar a achar as suas próprias né, coisas boas, para você se voltar para elas e ignorar aquelas que você não tem. Porque todo mundo tem um monte de coisa que queria ter que não tem, tá? Não é só você não, todo mundo, tá? Você acha que eu queria ser magrelinha assim, pequenininha? Não, eu queria ser grandona, bonitona e tal, com bundão. Eu queria, lógico. É, mas não é possível, tá? Então o que, que eu faço? Eu me volto pras pessoas magrelinhas. E, e tem uma pessoa, gente, eu amo essa mulher. Meu Deus do céu. Se você tiver a oportunidade, eu não sei se tem muita coisa traduzida. É a Ellen Pompeio, do Grey's Anatomy. Sabe a Meredith do Grey's Anatomy? Gente, aquela mulher. Nossa. Nossa. Eu já assisti todas as entrevistas dela que tem no YouTube. Ela é muito foda, cara. Muito foda. E ela é toda pequenininha, né? Então me espelho em pessoas como ela. Forte, decidida, muito bem sucedida. Já ganhou como atriz mais bem paga né? de, de seriado. O seriado dela é o que mais fez... É, como é que chama? Temporadas, né? E ela é toda uma grilhinha, sabe? É, então é isso. É você trocar o seu... O seu o seu rumo de ver a vida, a sua perspectiva de ver a vida, né? Basta a gente querer. É, e quando você fizer isso, agora pra encerrar, quando você acordar, reconhecer e corrigir o curso da sua vida, aí o que vai acontecer vai ser o seguinte. Olha que lindo que vai acontecer. Primeira coisa que vai acontecer é que cuidar da sua vida se torna natural. Que é o que eu falei lá na primeira, na, na primeira live. A segunda coisa que acontece é que a sua inveja... Volta ou passa a ser admiração. E se você já admirava essa pessoa antes, passa a ser uma admiração ainda maior. Agora você entende pelas coisas, as coisas pelas quais ela pode ter passado, assim como você, e você a admira muito mais. E a admiração é um sentimento muito mais gostoso de sentir do que a inveja. Então a inveja se torna... A admiração. Mas aí, note que para você chegar no ponto bom das coisas, né? De começar a sentir sentimentos bons, de começar a ter uma vida boa, você passa sim pelo processo de dor, que é o do reconhecimento, do corrigir o curso de vida. Vai gerar desconforto, vai gerar dor, vai fazer você se movimentar, vai exigir que você se arrisque, tá? Então, não pense que vai ser tudo flor maravilhoso, não. Vai ser difícil, mas vai te levar para esse passo, para esse lugar, onde cuidar da sua vida se torna natural. A inveja se torna admiração, que é um sentimento que enche o peito, como você admira uma pessoa, né? Você enche o peito, assim, você fica feliz por ela, você aspira a ser como ela, uma coisa boa, né? É, é, é um sentimento que mostra a mesma coisa que a inveja mostra, só que a inveja dói, né? Descon dá um desconforto. A admiração dá conforto e, e é gostoso. É... A sua motivação, terceira coisa que acontece, a sua motivação passa a vir dos seus resultados. A sua inspiração vem da força que agora você sabe que você tem, porque você passou por cagaço, reconheceu, corrigiu o curso e voltou a seguir para os seus, seus sonhos objetivos. E a gente começa a buscar, que é o momento que eu estou nesse momento agora, buscar paz no usufruir e não apenas no fazer então é o momento que você construiu bastante coisa, já tem bastante coisinha ali que você pode se usufruir, usufruir né? já tem um casamento gostoso, talvez já tem uma casa que você pode morar, já tem, sei lá as contas já foram pagas, pode começar a ficar um pouquinho melhor na vida financeira, você começa a buscar a sua paz no usufruir, e não tanto, né, buscar o conforto buscar o, o que você vai fazer no seu dia a dia não tanto só no fazer mas você pode começar a relaxar começar a usufruir da vida que você criou Bom, eu espero que, que essa live tenha impactado a sua vida de forma bem profunda. É um assunto muito, muito, muito denso, muito profundo. É, talvez eu tenha assistido até mais que uma vez mesmo, porque eu abordei muita coisa aqui. Eu sugiro que se você gostou desse assunto, se fez sentido, se é uma coisa que você precisa aplicar na sua vida, eu sugiro que você ouça de novo. Né, talvez assista lá através do canal live das onze no YouTube, que é mais fácil. Pode colocar uma, uma velocidade mais rápida. Você pode pausar com mais facilidade. É, senta, pega um pedaço de papel, estrutura o que você está ouvindo de forma prática, sabe? Organiza tudo que eu falei aqui agora dos passos que você vai ter que tomar. O que, que tem que mudar na sua vida? E, e, e faz assim, sabe? Organizado com com setinhas, com sabe? Para você criar um mapa mental ali na sua própria né, na sua própria cabeça, né? É, Para você colocar isso em prática na sua vida. Tá? Vamos lá, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Obrigada por tanto. Você é 10. Poucas pessoas teriam a sua coragem. Live incrível. Essa coragem de reconhecer o, o, né, a inveja e tudo mais, é, ela é que me traz onde eu tô. Então, assim, às vezes eu fico pensando, gente, por que eu tenho tanta coisa? Meu Deus, eu sou muito sortuda, né? Meu Deus do céu, eu sou muito sortuda. E eu até mandei um áudio no Telegram essa semana falando sobre isso. Então, eu falei o seguinte, vou até falar aqui pra vocês. É... As minhas amigas estavam combinando de encontrar amanhã pra tomar um vinho, né? Quarta-feira à, no... Quarta à noite, não, hoje. Quarta-feira à noite, tomar um vinho, 7 h oito horas da noite. E eu falei pra elas assim, gente, não posso, sete, meia, oito horas da noite, eu tô muito cansada já, não posso. E pra mim isso é uma coisa natural de falar. Não conto com as pessoas durante a semana. É, nesse momento da minha vida eu não faço isso mais. E aí, aí eu parei e falei... Aí uma das meninas falou assim... Ah, é mesmo, Lu, você começa a trabalhar muito cedo. E eu olhei aquilo e falei assim... Eu começo a trabalhar muito cedo? Eu começo a trabalhar muito cedo. Eu começo a trabalhar muito cedo. As pessoas não começam a trabalhar muito cedo. As pessoas não acordam às quatro e meia da manhã. As pessoas não fazem tanto que eu faço. As pessoas não estão cansadas às sete e meia da noite. Elas podem ir pra casa de uma amiga tomar um vinho. Ah! Pô, eu não vou ficar mal de eu ter conseguido muita coisa, não. Porque vem do meu esforço. Eu não vivo uma vida como todo mundo. Quando eu tenho inveja, eu reconheço. Eu falo com a pessoa. Eu, eu busco entender aquilo. Eu boto minha cara à tapa. Eu vou atrás de resolver minhas coisas. Então, assim... Dizer pra pessoa que você tá com inveja dela é bem desafiador. E só pra não ficar perdido isso aqui, tá, gente? Você só vai fazer isso... No caso de a sua inveja Ter causado algum problema Na relação de vocês ou na vida da pessoa Não vai sair por aí Daqui a pouco vai vir um monte de gente falando no direct Luiz, eu tenho inveja de você, não me manda isso não, gente, pelo amor de Deus uma, Gera uma, uma sensação ruim, tá? Não precisa Se você já fez isso, vai lá e apaga tá? Eu não quero ver isso Porque se não causou nada ruim entre a gente, que eu saiba Porque aí acontece o seguinte eu Vou até dar esse parênteses Eu tenho que ir porque eu tenho mais mentoria agora Mas eu tenho, tenho que dar esse parênteses aqui Porque acontece... De às vezes a pessoa nem sabia de nada que você fez. Então você tá lá cheio de picuinha, por exemplo, comigo, né? Vamos ver que você. Vamos supor que você não gostava de mim antes, assistia essa live e falou, nossa, Luísa é realmente muito sensata, eu tava julgando ela mal. Nossa, que absurdo, gente. Falei mal dela pra todo mundo. Aí você vai lá no meu direct e fala assim, Luísa, vim aqui depois da sua live te pedir desculpa, minha filha, porque eu fiz picuinha sobre você, eu mandei a sua foto lá pro gossip. Eu que fiz a confusão na sua vida. Eu não sei o quê. Pô, vou ficar com raiva de você, tá? Porque eu nem tô sabendo então você fica na sua e eu fico na minha agora se você causou um problema que a pessoa sabe que ela está sofrendo por aquele problema e você pode resolvê-lo tá? aí que você vai se manifestar muito cuidado com isso porque eu já fiz isso eu, eu era evangélica, né? então numa, numa pregação do pastor, o pastor falou assim que pedir desculpa pelas pessoas que você é, falou mal que não sei o quê. gente, você acredita que eu fiz isso? eu fui lá numa pessoa e falei, eu preciso te pedir perdão, irmão porque eu falei assim, assim, assado de você eu acho que, eu, eu tenho quase certeza que eu fiz isso mesmo ou alguém fez e eu tô achando que fui eu mas eu lembro dessa história lembra até quem é, o um Andrezão, cheguei pra ele e pedi desculpa por, eu acho que é isso mesmo a história aí o cara ficou assim, ó aí ele ficou puto comigo, porque nem sabia que eu tinha pensado aquilo dele sabe? então assim, vamos ser sensata tá? vamos ter noção o objetivo da gente fazer as coisas e falar as coisas é que a gente alcance alguma coisa com aquilo se você vai alcançar a dor da pessoa, uma discórdia, aí não faz sentido, tá, gente? No caso da minha amiga, eu me afastei dela. E ela veio atrás de mim, então ela tava perdendo a minha amizade. Foi aí que eu admiti, tá? Então, pelo amor de Deus, hein? Não fazer confusão com minha causa, não. Todo o excesso esconde uma falta. Muito bom. Fala um pouco sobre... Eu tenho que ir, gente. Eu tenho que ir. Beijo pra vocês. Beijo vocês amanhã. Amanhã tem live especial com a Carol, uma nutricionista com especialidade em emagrecimento. A gente vai falar sobre diferentes dietas, tá? Eu vou postar pra vocês... É... O vídeo vai pro GTV, sim, senhora. Eu vou postar pra vocês sobre isso lá nos meus, no meu, no meus stories, tá? Beijo, tchau, tchau. Tô atrasada com mentoria, gente. Fica gravado, sim. Sempre fica, tá?